1: 8 horas 2 minutinhos. Muito bom dia para você. Muito bom dia mesmo. Sou Isidoro Calixto, como de costume, já pintando por aqui, na sua companhia estaremos até as 10 da manhã. Hoje é sexta-feira. Olha aí, graças a Deus, o Paulo César que estará de folga no fim de semana. Sai o restante da sexta, sábado e domingo, só volta na terça, se Deus o permitir. Na Paulo? É brincadeira Pois é, como eu disse, hoje é sexta-feira Dia 5 do mês de maio O Conexão, você sabe, é uma produção do jornalismo Da Rádio Cultura E para você ouvinte, a partir de agora Tem muita informação, música, entretenimento Entrevistas, conversas, bate-papos tudo sobre assuntos que te interessam. E se você quiser participar, é simples. É só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. 985639937 nas redes sociais, hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura. No
1: programa de hoje eu vou bater um papo com a produtora cultural Carmen Ribas. Pois é, o assunto é a primeira edição do projeto Armazém Cultural. Armazém Cultural. Note, vai ser uma, uma bela iniciativa. Vou bater um papo sobre música, naturalmente, né, com o pessoal da banda Aroma Verde. Está lançando aí um novo trabalho e a gente vai conversar sobre toda a produção, como é que está a carreira e tudo mais. Cultura FM. Não pode faltar os nossos quadros de cinema com o Marco Antônio Moreira e a nossa coach Suzana. Suzana não, hoje é a Franci Fontenelle que vai bater um papinho com a gente.
0: Conexão Cultura, na 93,7
1: Hoje na história, em 2011, o STF reconhecia a união estável para casais do mesmo sexo E hoje nós comemoramos o dia da língua portuguesa
0: 93,7, Cultura FM
1: Nossa Conexão Cultura já está no ar, na nossa Cultura FM E anote portalcultura.com.br
0: Música, informação e interatividade Conexão Cultura
1: O vencedor, Los Hermanos, 8 e 4.
0: Conexão Cultura na 93,7. Tá aí
1: o som de Los Hermanos abrindo muito bem o nosso Conexão Cultura desta sexta-feira. A música que embalou a juventude de Pamela Gomes, a nossa diretora que nessa ocasião frequentava demais ali aqueles espaços é, polêmicos da Universidade Federal do Pará. É verdade ou não é, dona Pamela? Conte tudo pra gente. 8 e 8.
0: O trânsito na cidade. Trânsito
1: na cidade. Deixa eu apertar o santo do meu amigo João Paulo Seabra que de prontidão vai me trazer os a movimentação, né? Os movimentos da cidade, ruas e avenidas como estão? João Paulo Seabra, bom dia.
2: Olá, bom dia, estou Bom dia, Calixto. Bom dia também para os ouvintes do programa Conexão Cultura. A gente começa falando, Calixto, da rodovia Augusto Montenegro, que muitas pessoas pegam ali dos bairros do Tapanã e outros bairros, até mesmo de Corací, para vir para Belém, porque tem pelo menos quatro trechos da rodovia Augusto Montenegro que estão com um trânsito bastante congestionado e, inclusive, ali na frente do Detran, teve um acidente de trânsito registrado e por isso as pessoas que estão querendo acessar o entroncamento vão encontrar um pouco mais de lentidão nesse momento, cerca de 10 km por hora de velocidade média, ali desde o Detran até praticamente a Rua da Marinha nesse momento, então as pessoas podem aí estar tá, pegando vias alternativas, a gente fala um pouco agora da, da centenário também que algumas pessoas utilizam, né como via alternativa, só que nesse momento também, no sentido de quem está indo para o centro de Belém, tem é pelo menos dois trechos aí com mais lentidão. E um dos trechos fica já nas proximidades da Avenida Júlio César. E nesse momento está com um trânsito fluindo. Só que em alguns momentos está um pouco mais intenso, com uma velocidade de quase 20 km por hora. Nesse momento. A gente fala um pouco também aqui do centro de Belém, Calixto. É, que na Avenida Gentil Bittencourt, no cruzamento com a Avenida Alcindo Cacela. Também foi registrado um acidente, portanto os condutores precisam ter atenção aí nesse trecho quando eles estiverem passando no bairro de Nazaré. Ontem nós tínhamos falado de um semáforo que está sem funcionamento no cruzamento da Magalhães Barata com a Travessa 3 de Maio e esse problema se repete ainda hoje, então acaba atrapalhando um pouco o trânsito, os veículos e precisa de um pouco mais de atenção ali para passar. E na, a gente destaca também aqui a Conselheiro Furtado Porque tem uma grande extensão com o trânsito variando de moderado a intenso Sendo que até Alcindo Cacela, começando desde ali praticamente do início da Conselheiro Furtado Na travessa Francisco Monteiro até a Alcindo Cacela O trânsito está bastante complicado nesse momento com uma velocidade média de 11 km por hora Para quem está na Conselheiro Furtado E segue com você no estúdio, Zidoro Calixto, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: Meu caro João Paulo Seabra, muito obrigado pelas informações do trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém. A gente aproveita o momento costumeiro para desejar um dia de paz no trânsito para você, que nos dá essa carona maravilhosa, nos dá audiência escutando a programação da nossa Cultura FM. A gente agradece demais e deixa aí essa mensagem de que você tenha um dia maravilhoso no trânsito, Nada de estresse, nada de aborrecimento, nada de dor de cabeça, porque é ruim, mas pensa um negócio ruim demais. É ruim que é danado. Oito horas mais onze minutinhos, o Paulo Sérgio dá risada, porque ele sabe que quando atravanca o trânsito, atravanca até o cérebro da gente, dá um nó. A pessoa fica tão chateada que não consegue nem raciocinar. É assim com a maioria, Paulo, pode apostar. Região Oeste do Pará é em destaque, especialmente a região... É, do Baixo Amazonas, Calha Norte, na verdade Miguel Oliveira falando de Santarém
3: Bom dia ouvintes do Conexão Cultura Hoje é sexta-feira, final de semana à porta Você tenha cuidado, se você for pegar a estrada Verifique, revise os pneus do seu carro Os equipamentos de segurança, enfim Se você vai de barco, não entre em barco lotado. O governo do estado tem uma campanha se você, se você souber de alguma irregularidade, você não embarca e comunica a polícia para que essa embarcação não saia do porto. Mas hoje a gente tem um assunto que é de muita importância para a região oeste do Pará. Nossos ouvintes devem acompanhar que aqui na região oeste nós temos a maior produção de bauxita do Brasil. Existem duas empresas que exploram bauxita, uma em Juruti, que é uma empresa, o Cor, e a mineração Rio do Norte, que explora Bauxita em Porto Trombetas, que é um distrito de Oriximinar, e já está também iniciando a exploração de Bauxita em Terra Santa. O que, que isso chama a atenção? É que esse, essa ideia de se ter um polo de alumínio aqui no estado do Pará, isso já vem de muitos anos, mais de meio século, quando se teve o início da exploração da bauxita em Porto Trombetas, né? o primeiro embarque é de 1979, então quase 50 anos, e o que está se vendo agora é que as empresas que operam, que exploram bauxita aqui na região oeste, elas estão passando de mão o processo de produção, a bauxita ela é exportada aqui da Alcoa para o Maranhão, para Alumar, e a bauxita da mineração é exportada para a Barcarena, para o Brás Norte, a Hidro, hoje conhecida por muita gente. Então, há toda uma movimentação de transferência dessas empresas que estão sendo compradas por multinacionais ou cuja participação acionária está sendo adquirida por empresas. Então, nós temos, nos últimos tempos, uma verdadeira dança das cadeiras. E, por ironia, a única presença estatal de governo... Na Hidro, por exemplo, é o governo da Noruega, não é o governo do Brasil, né? A Hidro vendeu seus 5% da mineração Rio do Norte e 30% na Norte para a Suíça Glencore e a Vale saiu da produção da bauxita passando para a mesma Glencore, né? por tabela da Hidro os seus 40%, meio século depois de ter ingressado na mineração Rio do Norte. Justamente para não permitir que a jazida do Trombetas fosse só da canadense Alcan. Então, o que chama atenção também é que esse é um assunto muito importante, que está passando batido, muita gente não está se dando conta de que o estado do Pará não tem mais o domínio, pelo menos que as empresas tivessem participação do capital nacional. Porque nós só temos, por exemplo, de capital nacional... 10% 10% da mineração do Norte pertence ao grupo CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio, da família Hermílio de Moraes, São Paulo. Então, essa é uma discussão que a gente só toma conhecimento quando a gente vê notícias de sites estrangeiros. E aqui na região, o site do jornalista Lúcio Flávio Pinto, ele vem acompanhando esse assunto, mas é um assunto que ainda não ganhou e não mereceu o destaque e a importância que ele deveria ter na imprensa paraense, então hoje sexta-feira a gente traz o um assunto sério eu sei que você vai relaxar depois, ouvindo uma boa música, mas é sempre bom ficar de olho porque o polo de alumínio no Pará, na Amazônia ele foi desnacionalizado grande abraço a todos, na segunda feira estarei de volta, até lá Grande Miguel Oliveira trazendo as
1: informações da região oeste do estado do Pará, destacando aí esse assunto bem interessante que envolve a exploração de minérios na região oeste do estado. né? Tá aí uma boa oportunidade para as autoridades se debruçarem sobre o assunto para entender direitinho o que está acontecendo. Às vezes vamos na esteira da história nesse negócio e acabamos perdendo muita coisa. Levantou muito bem, destacou Miguel Oliveira de Santarém. São 8 horas mais 16 minutos, não é verdade, Paulo Sérgio? 8 e 16. Sabe nosso papo de sexta-feira com o pessoal do Ministério Público? Pois muito bem. Hoje eu vou conversar com a promotora de justiça, Leane Fiuza. Vamos falar sobre saúde mental no âmbito escolar. Doutora Leane, bom dia, tudo bem?
4: Bom dia, tudo bem. Doutora, quando
1: a gente está falando de ambiente escolar, o que que nós podemos cognominar como saúde mental? No âmbito do ambiente escolar,
4: a saúde mental vai englobar o conjunto de condições físicas, orgânicas, biológicas, como também o conjunto de condições ambientais e interpessoais que vão impactar direto ou indiretamente no convívio da comunidade escolar no ambiente das unidades educacionais.
1: Perfeito, nos estabelecimentos escolares,
4: Doutora, o, qual o
1: contexto atual, né? O cenário atual das escolas na questão da saúde mental, principalmente com as implicações tanto da pandemia quanto da violência no ambiente escolar.
4: A escola, ela é reflexo daquilo que acontece na realidade social. Então, depois da pandemia, da Covid-19, houve um processo de adoecimento, podemos dizer até em massa, no âmbito da saúde mental. O confinamento, o distanciamento social, o incremento do uso das redes sociais e de outras formas de comunicação virtual tiveram impacto muito intenso Principalmente sobre crianças e adolescentes Que precisam nessa fase de desenvolvimento humano Um convívio social físico Próximo Tanto com as pessoas de sua família Como pessoa da comunidade das, Dos espaços sociais em geral Então a, aconteceu um incremento Dos processos de adoecimento Tanto nos indivíduos adultos Como também Da população infanto juvenil Que infelizmente nem sempre consegue expressar Esse sofrimento Do ponto de vista psíquico e mental isso vai repercutir na evasão escolar, então muitas crianças não conseguem retomar, não conseguem voltar àquela rotina da escola, como também na manifestação de problemas, tais como depressão, ansiedade e muitas das vezes na manifestação de comportamentos agressivos. O O uso intensificado também das redes sociais vai aumentar a questão do cyberbullying, da violência pelas redes sociais, em relação principalmente a crianças e adolescentes.
1: Muito bem, aí pinta o questionamento, na verdade a curiosidade da nossa produção, e tenho certeza do nosso ouvinte, de como o MP vem atuando junto aos órgãos competentes nessa questão, tanto no enfrentamento da violência, quanto para estimular boas práticas para evitar esse tipo de situação, doutora.
4: A promotoria de justiça da educação da capital Que, como o próprio nome indica, ela tem por atribuição Garantir o direito fundamental à educação de qualidade Tem que permanentemente monitorar, fomentar e fiscalizar Quais são as medidas, providências, programas e políticas Que os sistemas de ensino, tanto de âmbito estadual como de âmbito municipal Vêm implementando no sentido de garantir um ambiente escolar saudável tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista mental. As equipes, então, das escolas, elas têm que permanentemente é, monitorar, estar atentas àquelas situações que denotem que os alunos, os professores e os próprios funcionários das escolas indiquem. Que estejam em processo de adoecimento mental Nós promovemos também A articulação com os órgãos públicos Competentes, tanto da área Da educação, diretamente envolvidos Como da segurança pública Da assistência social e da saúde Que precisam dar retaguarda de atendimento Para esses casos E também a gente vem articulando com as organizações Da sociedade civil, como por exemplo o Unicef e outras entidades Que atuam na defesa de direitos humanos De crianças e adolescentes A gente hoje também foca muito no desenvolvimento de projetos que incrementem a cultura da paz ou do convívio pacífico nas escolas e na sociedade, com metodologias específicas para o público juvenil, que não é a mesma dotada, por exemplo, de uma formação o público adulto, de professores. A linguagem jovem, o protagonismo juvenil exige uma outra forma de atuação estratégica que não é aquela que a gente direciona para os adultos. É, o Ministério Público também vem articulando com os conselhos tanto com o Conselho Estadual de Educação como com o Conselho Municipal de Educação, que são os espaços coletivos que são constituídos por representações sociais e do poder público responsáveis por debater, por discutir, por deliberar sobre as políticas públicas nessa área específica da educação. Então, o Ministério Público ele é, funciona como um catalisador de todas essas atuações institucionais e sociais, buscando... Mecanismos, políticas, sistemas que, de fato, previnam e enfrentem situações concretas de violência no ambiente escolar e no entorno da escola. Porque, como eu disse a princípio, a escola vai refletir aquilo que está acontecendo no meio social. Ela é um espelho perfeito daquilo que a sociedade vivencia. Essa questão do discurso de ódio, das ameaças, das intimidações nas redes sociais, ela termina também por acontecer do ponto de vista das ameaças, de atentados às escolas.
1: Não somente por isso que a gente respeita tanto o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público, né, que é o fiscal da aplicabilidade da lei, às vezes, em outras ocasiões, é o dono da própria ação penal. Doutora Leane Fiuza. parabéns pelo trabalho desenvolvido pela sua promotoria. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Um dia, um fim de semana maravilhoso, tá bom?
4: Muito obrigada. Eu que agradeço. Fico à disposição. Grata.
1: Muito legal, são 8 horas mais 22 minutinhos, é o nosso Conexão e se você quiser participar é só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. Troféu meio de campo, quem escala o time com os melhores jogadores do Parazão Bampará 2023, meu amigo, é você. Para participar basta votar no seu atleta favorito no Portal Cultura, vou te dar o endereço, tá portalcultura.com.br Ponto .br Conexão, cultura É, Paulo César ligadaço né 8h23 Bateu um papo com Fabrício dos Anjos Que é músico, tá lançando Single é, Vamos falar então de música é, o, o Fabrício já está com a gente Pelo telefone para falar Do disco que ele, que ele tá lançando Na verdade é Clareou, né o, o, o álbum São sambas inéditos E a gente vai querer saber de tudo Ô Fabrício, bom dia, tudo bem?
5: Bom dia, amigo. Bom dia a todos os ouvintes da cultura. Ô
1: Fabrício, quando é que o samba pintou na tua vida?
5: Olha, é uma coisa bem recente, né? Bem, assim, bem logo pós pandemia. Hum. Porque eu tive, uma espécie de, de desafio, né? De fazer um samba. E daí surgiu a vontade de fazer outros mas é muita, uma coisa bem recente mesmo, bem pós-pandemia. Hum,
1: legal. E o processo de produção desse material, Clariou? Conta pra gente.
5: Olha, o, o, o álbum Clariou, composto de 15, 15 músicas, né? 15 sambas. Eu fiz 20 músicas pra escolher 10. E logo depois tive que escolher 15, porque tinham tantas boas, né? parceiros maravilhosos também e acabei escolhendo 15 músicas, 15 sambas que ficaram para compor uh, o álbum. É... Esse álbum tem um parceiros como de, 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 de na composição parceiros como Paulinho Moura, Joãozinho Gomes, Messias Lira, Jorge Andrade e Renato Guzmão. E acabou que ficou um trabalho... É, é, Para mim, assim, uma experiência que eu nunca havia tido. né Porque eu tenho mais de 30 anos de carreira na noite de, de, do estado. E não, não havia feito sambas. Não tinha uma história de samba. Não sou sambista. Tá entendendo? Sou cantor de canções. Esse é o meu sexto álbum. Uhum. Então, faço canções... E, e nunca tinha feito samba. De repente surgiu o samba, assim, Mas sempre foi um admirador. O mais importante é isso. É a mas... gente ter a inspiração para fazer as coisas. É
1: verdade. Isso é maravilhoso. Eu queria que você deixasse pra gente as redes sociais, os canais, as plataformas, onde a gente pode encontrar o seu material. E na sequência nós vamos tocar Clareou para encerrar o nosso papo. Como é que a gente faz para te encontrar e encontrar o teu material?
5: Olha, hoje mesmo... É, nós estamos fazendo o lançamento né, a partir de meio dia ou daqui a pouco mais a gente vai estar tá fazendo o lançamento do álbum completo nas redes sociais né? quem quiser ouvir vai poder encontrar aí no Spotify, no Youtube no Deezer daqui a pouquinho já vai estar tá liberado em todos os, os canais é, de, de plataformas e além do, da, da minha página né, www.fabriciodosanjos.com.br
1: Maravilha. Fabrício, muito obrigado pelo papo. Excelente conversar com você. Desejo sucesso na carreira e vamos ouvir. Clareou para encerrar o nosso papo. Um grande abraço, um ótimo fim de semana para você, tá bom?
5: Um abraço para vocês também. Sucesso. Tchau, tchau.
1: Clareou. Fabrício dos Anjos.
6: Valei, que seria as minha rainha, a estrela do meu show. hoje o céu, o chão e o mar abrem alas sorrindo ao lhe ver passar devagar, devagar é que o coração que arde pela menina também pode se queimar no seu canto um andor para o santo Flores pra emanjar, o lá o lá No meu canto o um pranto vai se despedindo para o meu amor chegar. Na batida do tambor, na levada do ganzar, na beirada dessa saia girar. Gira o mundo inteirinho, mundo quer rodopiar. Na batida do tambor. ao mundo
7: A estrela do meu show, hoje o céu, o chão e o mar abrem alas sorrindo a lhe ver passar. Devagar, devagar, é que o coração que arde pela menina também pode se queimar. No seu canto andor um para o santo, e flores da irmanjá. Para o meu amor chegar Na batida do tambor Na levada do dançar Na da dessa saia girar Gira o mundo inteirinho Mundo quer rotubiar Na batida do tambor Na levada do dançar Na beira da dessa saia girar Da beirada gira o mundo que é rodopia. Beira da beirada sai gira O mundo inteiro que é Na beira Da beirada saia gira. gira o mundo que é rodopia. Beira da beirada sai gira mundo inteiro que é Na beira Da beirada gira o mundo que é rodopia. Fabrício dos
6: anos. É Deixa comigo Marisa Black, da da Vem saia, girar comigo. Também. É na palma, é na palma
7: doce, da mão lá. Na palma da mão Tá gostoso demais Clareou, meu bem Obrigada meu amor
0: Estamos apresentando Conexão Cultura ZYD233
8: A sigla LGBTQIA+, usada no mundo todo, não é só um aglomerado de letras. Representa a união de uma comunidade. São homoafetivos, bissexuais, transgêneros, travestis, queer, intersexuais e assexuais. O sinal de mais representa quem não se identifica com nenhuma vertente. No Brasil, a homofobia é crime. Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura. Rede de comunicação.
9: O que é o que
10: é? Quem adivinha o que é?
6: Quem adivinha o que é? O que
10: é? O que é o que é? Quanto mais se tira, maior ele fica. Se você disse buraco, você acertou.
1: E você acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra, todo domingo, 9 da manhã.
8: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 985639937
0: Cultura FM aqui você ouve música para esse
6: a bicharada resolveu fazer um samba diferente, só bicho bamba chegando pra parte
0: música brasileira
11: madureira
0: Cultura FM 93,7
8: Esta sexta é dia de discotoca aqui na Cultura FM Com o cantor e compositor Henrique Sena
12: Rosa flor vê quanta mangueira E o cheira-cheira do tacacá Estou tão só Pensando em você Disco
8: Toca, Estou os sons que tocam parar. Toda sexta, às 5h30 da tarde
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura
1: Muito bem, é de volta com o nosso Conexão Cultura 10 da sexta-feira, são 8h33, Paulo Sérgio. Anote aí, 8 horas mais três minutos. A doutora Paula Pinheiro com a doutora Ricelli já pintando no pedaço, já chegando dando ar da graça, que daqui a pouco vai ter papo sobre meio ambiente. O que será que elas vão destacar aqui pra gente? Meio ambiente é tão abrangente, né? Tudo é meio ambiente. Mais uma vez, só atualizar você, 8h34, não esqueça de fazer parte da campanha Doadores Futebol Clube. Se você quiser doar sangue, você pode fazer isso, mas você vai se tornar um doador de sangue e fazer parte desse timaço. E jogar esse jogo maravilhoso, que é o jogo da solidariedade. O Emopa, você sabe muito bem, fica na Travessa Cezedelo Correia com a Padre Eutíquio, no bairro de Batista Campos, aqui em Belém. É só ir dar um pulo lá. Doa sangue, se torna um doador e aí fica tudo lindo, tudo belo, tudo verde e amarelo. O Gabriel Rodrigues, que é doador de sangue, porque eu sei que ele é brigador de rua, é lutador de MMA e também produz o Esporte Cultura, que vai ao ar segunda a sexta-feira, às às uma e meia da tarde, na TV Cultura, e vai trazer para a gente os destaques, inclusive, tenho certeza que estará aí em voga, a derrota do Clube do Remo jogando fora de casa pela Série C, já, enfim, ninguém esperava um resultado, se o Remo ganhar seria ótimo, mas, enfim, aconteceu desse jeito, vamos tocar o barco. Não é isso, Gabriel? Bom dia!
13: É isso, Calixto, bom dia para você, bom dia para os ouvintes, é, a derrota do Remo vai ser o tema principal nessa edição que vamos ter hoje, Remo perdido de 3x1, né? Chegou a estar perdendo de 3x0, fez o, o gol de honra no finalzinho do jogo. Resultado que, naturalmente, deixa o torcedor chateado por ser uma derrota fora de casa, mas, acima de tudo, como a equipe foi dominada pelo adversário, deixou o torcedor um pouquinho preocupado. A gente vai falar sobre o que foi essa partida, o que aconteceu para o Remo ter levado essa derrota de 3x1 diante do de um dos favoritos ao acesso à segunda divisão, São Bernardo, que fez um campeonato paulista muito bom. Também vamos falar do Paysandu, o Paysandu que apresentou oficialmente o treinador Marquinhos Santos, ele agora comanda a equipe no prosseguimento da temporada, inclusive na segunda rodada, que para o Paysandu vai ocorrer na próxima segunda-feira. E a gente vai falar de campeonato brasileiro da Série C, ainda Isso porque, no caso do Remo, não dá nem muito tempo de chorar esta derrota para o São Bernardo, porque no domingo o Remo já volta a campo. Vai enfrentar o Botafogo da Paraíba em sua estreia aqui em Belém, jogo que será no Mangueirão. Vamos falar também do Campeonato Brasileiro da Série D, quarta divisão. Os times paraenses vão estrear também. A Tuna pega o trem fora de casa, enquanto que o Águia enfrenta o Princesa dos Limões em Marabá, jogos neste final de semana, assim como também teremos Futebol Feminino, Smack e Clube do Remo entram em campo pela Série A2 e Série A3, respectivamente. No caso do Remo, jogo aqui em Belém, diante do IAP do Maranhão, a Série C, né, a Série A3 do Futebol Feminino, que tem um formato mata-mata. Ou seja, são dois jogos, quem tiver mais gols no placar agregado garante a vaga para a próxima fase. Tudo isso e muito mais a partir de uma e meia da tarde no Esporte
1: Cultura. Obrigado, Gabriel Rodrigues, destacando para gente o Esporte e Cultura. Você sabe, a uma e meia da tarde na TV Cultura 2.1 é o canal da TV Cultura, mas eu sei que você se liga na programação e não vai perder. 8 horas mais 37 minutos, hora daquele papo com a Franci Fontinelli, que é a nossa coach todos, toda sexta, às vezes ela, às vezes a Suzana, bate um papo aqui com a gente, mas ela está sempre de prontidão. E o assunto de hoje é bem importante, como mudar a sua realidade para ter uma vida de sucesso. Franci, muito bom dia, antes do seu bom dia, eu quero fazer uma provocação. O que, que nós podemos considerar como sucesso?
14: Um uau... Bom dia, né, Calixto? Isso. Sucesso é quando eu estou conectada com quem eu sou na minha essência e eu consigo extrair da vida aquilo que faz sentido para mim. Muitas pessoas atribuem sucesso a bens financeiros, a estar bem nos relacionamentos interpessoais e tudo mais. Mas tem pessoas que conseguem se sentir realizadas e com sucesso sem estar com ninguém, por exemplo.
11: E...
1: Com uma
14: vida minimalista, por exemplo.
1: E sucesso, então, a gente pode dizer que ele parte muito da subjetividade das pessoas.
14: Sim, assim como a beleza.
1: Hum, Verdade. A beleza é o que está dentro de você, o sucesso é o que está dentro da sua mente. Faz sentido, Franci. Queridona, então me diz, como é que eu faço para mudar essa realidade e ter uma vida de sucesso, e claro, levando em conta o sucesso que eu considero sucesso. Como é que eu faço? Tá, a
14: gente foi educado, ou pelo menos a maioria das pessoas foi, para focar no físico, certo? Na nossa realidade física, na nossa existência física. E pouco se cuida do mental e do espiritual. Se você parar para pensar quanto do seu dia você para para investir tempo no mental, no treinamento da sua mente, no ócio, né? quanto que você dedica para o espiritual, por exemplo? Eu costumo falar muito para as minhas mentoradas, quando eu faço uma pergunta assim, que eu vou deixar inclusive aqui para os nossos ouvintes, o que você faz por você, só por você que realiza a tua alma, que te deixa extremamente feliz?
1: É, uma bela pergunta. É incrível
14: né? que que a grande maioria das pessoas não sabe responder de pronto, e é muito comum, Kalist, eu pegar respostas assim... Ah, eu gosto de de servir os outros, eu gosto de estudar. E isso em outros campos, que não no a alma. Quando eu gosto de estudar, eu estou trabalhando sim o meu intelectual, estou sim desenvolvendo a minha mentalidade. Mas eu não estou realizando a minha alma. E foi essa a pergunta que eu fiz. O que, que você faz que realiza a tua alma, que te deixa extremamente saciado? E as pessoas, elas não costumam se ater a isso... E elas estão buscando sucesso, talvez, em fontes que não vão encontrar, porque elas nem conhecem o que, que sacia a sua própria alma. Hum.
1: Diferentemente do sucesso, a felicidade pode ser entendida como um pequeno momento entre uma tristeza e outra?
14: Não. A felicidade é um estilo de vida. Hum. Eu acho que quando o a pessoa ela encontra o sucesso, aqui que a gente está trazendo como sucesso, ela entende a existência dela, ela entende sim o seu propósito de vida, e quando eu entendo, e eu encontro esse propósito de vida, e eu me dedico a isso, eu, eu inevitavelmente estou sou uma pessoa feliz, porque a gente é, torna a dizer, né, a gente é uma forma de generalizar, mas a grande maioria das pessoas, elas... Vem felicidade quando eu ganhar na mega-sena Ah, eu vou ser feliz quando eu me livrar das dívidas Ah, eu vou ser feliz quando meu marido mudar E ela tá sempre pondo fora o motivo da felicidade dela Enquanto esse motivo está dentro de cada um de nós Quando eu passo a conhecer a minha alma, meu estado mental Eu começo a perceber o que que de fato me faz feliz O que que de fato é sucesso para mim E aí, esse esse exercício de tomar consciência, nós não temos o hábito de fazer, porque na primeira hora do dia, sabe o que a maioria das pessoas fazem? pulam da cama atrasadas, ou já preocupadas, ou já com uma emergência para atender. E aí, na primeira hora do dia, que seria a hora mais importante para desenvolver uma mente de sucesso, ela é utilizada. Para outras coisas. Por que, que na primeira hora do dia? Porque é quando você acorda descansado e você tá com a sua mente um campo aberto e é onde as ideias vão fluir se você tirar essa uma hora, primeira uma hora do dia, para você fazer o seu exercício mental, assim como a gente faz na academia o exercício físico para o corpo, a gente também... Teríamos, nós teríamos muito mais sucesso se tivéssemos meia hora que fosse para exercício mental
1: entendo, Franci, como é que o pessoal faz para te encontrar e saber um pouco mais de como mudar essa realidade e ter uma vida de sucesso
14: me encontra facinho no meu arroba, arroba
1: maravilha, Franci muito legal falar com você, um fim de semana maravilhoso para você, tá combinado?
14: igualmente, Calixto, um abraço
1: são 8 horas mais 43 minutinhos. Gente, falar de sucesso, falar de felicidade é tão bom, é tão importante, né? Às vezes desperta o meu, meu ouvinte aqui, querido. Às vezes a gente aqui da, da produção também está com tantos perrengues e tantas coisas na cabeça e alguém fala de né, como mudar a realidade, como ter sucesso. E aí sucesso está na sua cabeça, né? Felicidade também está no seu estado de espírito, está no seu estilo de vida, como disse a França. E é tão legal bater um papo assim. Bom dia, meu nome é Antônio Jorge. Olha, eu quero parabenizar o Isidoro Calixto pelo trabalho que ele tem realizado no rádio Jornalismo Paraense. Eu conheço esse rapaz desde Rondom do Pará, meu Deus do céu. O Antônio Jorge lembrou de mim de Rondom do Pará, lá no meio sudeste do estado. Ele disse que ele teve a satisfação de me conhecer lá na cidade de Rondom do Pará nos anos 90, mas eu sou de 90 para cá, Antônio, eu sou, eu sou jovenzinho, ainda no início da carreira jornalística, é verdade, foi lá em 1994, por aí, que a gente começou nessa militância, nessa lida. Muito obrigado, Antônio Jorge, pela mensagem aqui por estar nos escutando, certamente através do seu smartphone, aí que você pode utilizar o portalcultura.com.br e lá em estúdio ao vivo você não somente escuta, como você nos assiste aqui no nosso cantinho, aqui no nosso Conexão Cultura. 8 horas mais 44 minutos. Deixa eu saber da nossa colega Joana Melo o que, que vai rolar no sem censura logo mais às 2 da tarde. Joana, bom dia. Já já a Joana vai chegar. Já tá? Então vamos lá, Joana.
15: Olá, muito bom dia para você que acompanha o Conexão Cultura. Hoje no Sem Censura Pará, vamos conversar sobre a falta de libido durante a menopausa, um pesadelo para muitas mulheres. Mas será que esse problema é o fim da vida sexual feminina? Quem tira as nossas dúvidas sobre o assunto é a médica ginecologista Ronise Lopes. Apartamentos pequenos são a nova opção para quem busca praticidade e custo acessível no mercado imobiliário. A arquiteta Kelly Azolini fala mais dessa nova tendência. E finalizamos com samba. O Rabisca Samba promete animar o público neste fim de semana em Belém. Saiba mais no bate-papo com o idealizador do evento, Adam Fonseca, e o criador do samba fanqueado, Dimin de Oliveira. O Sem Censura Pará começa logo mais a partir das 2 horas da tarde. Acompanhe nossa transmissão ao vivo pela TV e Portal Cultura. A apresentação é de Vanessa Vasconcelos.
1: Obrigado, Joana Mello. A galera se liga na TV Cultura, especialmente no Sem Censura Pará, às 2 da tarde. A partir das 2 da tarde, na TV Cultura e Portal Cultura. 8 horas mais 46 minutos. Vote no troféu meio de campo que consagra os destaques da temporada pela escolha popular. A votação é pelo Portal Cultura. Então eu te convido, vem com a gente escolher os nomes que vão fazer a história do Parazão Bampará 2023, que é o endereço portalcultura.com.br.
0: Conexão Cultura na 93,7. É isso
1: mesmo, Paulo Sérgio. Mais ligada do que Energia 220 quando toca na mão do trabalhador, né? de luva. 8h46, aquele papo agora sobre meio ambiente. Doutora Paula Pinheiro e doutora Ricelle Maia já estão com a gente, já colaram aqui no estúdio. Vamos falar nessa sexta-feira. Sobre o lançamento do segundo Simpósio Internacional de Engenharia e Sustentabilidade. Bom dia, moças!
16: Bom dia, Calisto. Bom dia, caro ouvinte, que nos acompanha toda sexta aqui no nosso quadro Meio Ambiente.
1: Doutora Ricelli pegou umas 15 faltas, mas resolveu aparecer. Né?
17: Bom dia, Tudo é sempre bem? bom estar com você nesse papo gostoso de sexta-feira.
1: Muito bem, o que é o segundo simpósio internacional de engenharia e sustentabilidade?
16: O Simpósio Internacional de Engenharia e Sustentabilidade está na sua segunda edição. Nós tivemos, no ano passado, um evento de sucesso que ocorreu na Estação das Docas, com mais de 100 trabalhos técnicos submetidos, mais de 500 pessoas participando, entre elas engenheiros, agrônomos, geólogos, profissionais do nosso sistema, com fé, a e mútua. E, o que eu gosto mais, alunos. Essa troca, esse network que acontece dentro desses eventos, desse congresso, desses simpósios. Ele enriquece muito, Calisto, a nossa cultura, o nosso povo, a nossa relação entre o científico, o profissional e o nosso aluno, né? Então a proposta do CIES é essa: é fazer esse intercâmbio entre a ciência, a pesquisa. E esse ano nós vamos trazer muito tema legal, muito, muito tema envolvido com a COP30, inclusive, né? Que é o nosso carro-chefe hoje, em busca de trazer essa grande discussão sobre as mudanças climáticas climáticas aqui para a nossa Amazônia. Verdade.
1: Doutora Ressélia, a senhora está animada com essa possibilidade. Por enquanto é uma possibilidade, né? A gente está na luta, está na na militância aí para trazer esse esse evento que é mundial aqui para Belém, aqui para a Amazônia Oriental. A senhora está... A expectativa é boa? para
17: Sim, a gente acredita que Belém, sediando a COP30, vai ser um momento único para nós, tanto para a gente que mora em Belém, quanto para as pessoas que vão vir para cá para a gente discutir sobre mudanças climáticas. Então, as expectativas são as melhores possíveis.
1: Legal. Voltando a falar do simpósio, está na segunda edição, como a senhora disse, doutora Paula, o, que, que, o que, que é mais forte nas apresentações de material? Assim?
16: Olha, nós tivemos no ano passado apresentação técnicas, nós tivemos vários trabalhos muito bons, trabalhos que foram premiados inclusive, né? nós temos a premiação dos três primeiros melhores trabalhos e os alunos da UFPA, da UFRA, da UEPA, das universidades particulares e de fora mandaram trabalhos enriquecedores. e isso é resultado de pesquisa, né? pesquisa de iniciação científica, pesquisa do que está se acontecendo. O que está se acontecendo né, Aqui na nossa região e Com os nossos estudantes Então graças a Deus A gente espera que agora Aumente muito mais o número de inscritos E de trabalhos submetidos Porque a gente vira uma vitrine Para os nossos alunos Para o pessoal que produz ciência na Amazônia né? Essa semana nós tivemos uma notícia Que a USP está criando lá um, Um centro de estudo da Amazônia A USP e nós na fila do pão onde estamos, que vivemos e parte, criamos a pesquisa aqui na Amazônia. E eu, pesquisando a unidade de conservação a vida inteira na minha graduação, minhas especializações no mestrado, no meu doutorado, não somos ouvidos. Isso é muito triste. Hum. Essa nova invasão né, da Amazônia. Pois
1: é. Mas isso tem a ver com enxergar, ser rápido e ser polivalente. né Porque se tem essa importância gigante que é a Amazônia, isso não chama atenção somente de quem está na Amazônia, do professor, do doutor, do pesquisador, do cientista, da UFPA, do Guild da UFRA, de até das particulares, quem, da doutora Risselli, que é, é estudiosa do assunto. Mas isso chama atenção também de quem está no eixo Rio-São Paulo, Belo Sim, Horizonte, Sim, eu digo Porto que a Amazônia,
16: a Amazônia é internacional. Né? A Amazônia é. Ela não é nossa. Mas a gente deixar de aproveitar ou de utilizar também da mãos de obra local, dos pesquisadores local. na AIA hoje, que é o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos ah, da UFPA, ele é sete nota máxima na CAPES, né, no nosso sistema, que valorize e mede isso. Então, isso é muito importante que seja ouvido. A gente não quer que não pesquisem em Amazônia. Pelo contrário, quanto mais tiver gente pesquisando Amazônia, melhor ainda. Mas, que nós não sejamos esquecidos, né? Nós somos produto daqui. E outra coisa, eu te digo mais, a gente que estuda Aqui, a gente sabe o fator amazônico de estudar aqui, de viver aqui. Então a maré a gente entende. Tem cara que faz estudos que vem de São Paulo do Paraná, de outros lugares, que não sabe.
1: Não sabe remar um casco.
16: não sabe remar um casco e não sabe que nós temos uma maré. Que enche que vaza todo dia.
1: <risos> e tá fazendo estudos sobre a Amazônia. Tá.
16: Né? No, doutora Risselli, não é um
1: contrassenso um negócio desse. Não, com devido respeito aos Sim. cientistas que não são amazônidas. Mas repare, o sujeito vem lá de Santa Catarina, com todo carinho e respeito que a gente tem, até porque eu sou sulista, é, de nascença, Sim. Né, mas é, eu tenho dificuldade às vezes de entender. Ah, eu vou fazer eu uma pesquisa lá em, em, na região de Tucuruí, na região dos lagos, mas ele nunca entrou num casquinho, não sabe nem o que é remo. Tudo bem que ele pode aprender assim, em duas horas. Mas a gente vai ficando meio que para trás nesse negócio. Né?
17: É, a gente precisa entender que, que como a, a professora Paula disse, a Amazônia é internacional. Só que a gente aqui na Amazônia a gente tem pessoas capacitadas que sabem e conhecem e estudam isso. Por isso a importância do segundo CIES, na sua segunda edição, para que a gente divulgue esse conhecimento, para que a gente diga Ei, mundo, temos pessoas que pesquisam e que fazem ciência no norte do país, sim! E que essas pesquisas e que esse fazer ciência, que a gente usa essa expressão na academia ela precisa ser reconhecida lá fora. Então a gente respeita todo mundo que pesquisa a Amazônia, tanto dentro do país como fora do país, mas a gente também quer ser visto aqui, a gente também quer ser respeitado e quer demarcar o nosso território nesse sentido de que a gente tem universidades, a gente tem pesquisadores de renome aqui e o segundo CIES vem exatamente com esse propósito, para a gente compartilhar e trocar essas experiências em relação a isso. Uma novidade que a gente está trazendo para o simpósio também é o primeiro Encontro Norte das engenharias ambientais e sanitária. Por quê? A gente pensou, por que não trazer os profissionais da área ambiental para discutir isso? E aí a gente vai juntar todos esses profissionais para que a gente consiga compartilhar as dificuldades, os cases de sucesso, o que cada um desses profissionais podem contribuir e colaborar para que a gente consiga desenvolver a Amazônia cada vez mais. Então isso é muito importante.
1: Por exemplo, o o Tinga está Completando 30 anos de, de, do, do parque? Isso, São 30, 30 anos. anos,
17: no último dia 3 de maio. Pois
1: é, né? São 30 anos de histórias. Imagine o que não se desenvolveu ali, né? Às vezes Muita é, por isso, coisa. é por isso que existe esse espaço aqui no, no Conexão Cultura, que a gente faz questão de manter, de quebrar esses muros. Eu digo sempre isso: das universidades, da, dos meios é, científicos, né? das pessoas que lidam com ciência. Quebrar esses muros, trazer mais para o próximo da comunidade para entender. Por exemplo, 30 anos do Parque do Utinga. Agora eu fico imaginando como é que era há 30 anos passados, né? e o que é hoje, Isso. em termos de pesquisa, e o que tem lá hoje. Né? Deve ser um negócio extraordinário. né?
16: Com certeza. E a gente quer agradecer muito ao diretor-presidente da Funtelpa, né? da presidência da Funtelpa, por ter aberto esse espaço aqui para gente. Porque é o que eu costumo dizer, é melhor a gente informar com quem sabe informar porque aí fica muito complicado a gente só ficar replicando o que os outros falam, né? O grupo do WhatsApp hoje, o TikTok hoje, tem cada coisa aberração e a gente fica, meu Deus, como é que pode isso? Aí a gente não se difunde. Então, o trabalho que a gente está desenvolvendo, eu eu, principalmente aqui na rádio e também na TV Grão-Pará, com o programa Engenharia e Sustentabilidade, toda semana também tem um quadro lá, é exatamente isso, mostrar que a gente pode sim fazer ciência, que a gente pode sim produzir, que a gente tem mão de obra qualificada e que a gente sabe falar daquilo que a gente estudou e tem conhecimento, né, meu amigo? Verdade, tenho
1: certeza, doutora Paula. É é muito bom e eu eu fico feliz para Danado, fico feliz para dedel, na verdade, como a gente tem esse espaço aqui de toda sexta bater esse papo, porque, poxa vida, são tantos bons trabalhos, tantos bons profissionais, né, bons servidores públicos com... né, com uma capacidade incrível e que às vezes não tem fala, não tem voz, não tem espaço. Eu
16: fico né? muito agradecida por esse microfone existir toda sexta-feira. A gente tira esse tempinho, é um tempinho que é muito, muito pensado e dedicado a todo você, meu caro ouvinte. Essa semana eu tive várias pessoas na UFPA, meus colegas, não sei se estão escutando aí, professor Ronaldo, professor Cristian, João Márcio, que falaram que escutam toda sexta esse quadro quando estão indo para o trabalho, quando estão indo para a universidade. Então, meus colegas professores da Universidade Federal Rural da Amazônia, da Universidade Federal do Pará, um grande abraço, porque acho muito importante essa contribuição que a gente dá todas as sextas por aqui.
1: Maravilha. Doutora Ricélia, a senhora tem a palavra fácil, então vamos vender esse segundo simpósio. Como é que acontece? Data? Como é que faz para participar? Me conte tudo.
17: A segunda edição do CIES acontece de 4 a 6 de julho agora. Na estação das docas, as inscrições já estão abertas, então não deixem para a última hora. Todas as inscrições têm um link para fazer, é super fácil, super tranquilo de se inscrever. Então, todos aqueles que vão submeter trabalhos podem fazer isso. E quem for participar também, a gente também criou a modalidade híbrida. Quem não vai poder estar na Estação das Docas de 4 a 6 de julho, pode se inscrever de de forma online para poder estar assistindo isso. Então, vai ser um tempo de troca de conhecimento, vai ser um tempo da gente conectar essa academia com esses alunos com os profissionais e compartilhar o conhecimento dentro da Amazônia então nós esperamos todos vocês de 4 a 6 de julho no Teatro Maria Silvia Nunes, na Estação das Docas para a gente estar falando de Engenharia e sustentabilidade. Doutora
1: Ricelli, um fim de semana lindo para a senhora, tá bom? Para
17: você também.
1: Doutora Paula, muito obrigado pela vinda ó, sempre ao nosso Conexão Cultura, pelo papo e pela importância dos temas. Valeu, fim de semana. Muito maravilhoso.
16: obrigada, deixa eu deixar aqui rapidinho o Instagram do Cies.simpósio. O arroba simpósio você encontra todas as informações, valor de inscrição, prazos, é, informações sobre a submissão de trabalhos científicos. Tudo você encontra em arroba E lá no meu arroba também, em Paula que você sabe também muita coisa que está rolando sobre o meio ambiente. Muito obrigada e um bom final de semana.
1: Lindo fim de semana para a moçada da engenharia ambiental, engenharia florestal. Aliás, por o Ah, inteiro. Tudo creia. São 8h57, intervalo eu volto já já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Música Aqui você ouve Música Paraense.
8: Peço licença pra falar, com quanto de a celebrar Que o curso é feminino, um exército a caminhar Quantas vezes você parou o Música pensar. Brasileira Ó oh, Deus, perdoa esse pobre coitado
5: Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva
0: cair Cultura Cair-se FM 93,7 oh,
8: Uma sociedade mais justa se constrói com mais participação feminina em todos os espaços. Para combater a desigualdade e apoiar as mulheres nessa luta, precisamos da união de todos. Apoie esta causa. Incentive o protagonismo e as escolhas. Defenda a independência econômica, sexual e emocional da mulher. Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura. Rede de comunicação. Crie uma rotina de uso das telas com horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é de até uma hora por dia. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança. Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp, 985639937. Um passeio sonoro pelo Brasil.
18: Eu sou Zé Cabaleiro, nasci em São Luís do Maranhão. Meu nome é Vinícius Cantuária mesmo. Eu nasci em Manaus, depois eu me mudei para o Rio de Janeiro. Aqui quem fala é Milton Cabocriou, da banda Cabocriou aqui de Manaus.
10: Olá, eu sou Isadora Mello. Nasci no Jiqueá, num bairro na Zona Oeste de Recife. Eu sou Lia Sofia Caiena.
8: Brasil brasileiro. Neste sábado, 6 da tarde. Cultura da
18: Hora. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta
1: quinta-feira decreto que antecipa o pagamento do 13o salário dos beneficiários da Previdência Social. Ao todo, 30 milhões de pessoas vão receber o repasse em duas parcelas, em maio e junho, de acordo com o calendário habitual de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. O investimento total será de
3: 62 bilhões e 600 milhões de reais. O abono é usualmente pago no segundo semestre de cada ano, em agosto e
1: novembro. Na avaliação do governo, a medida representa uma injeção significativa de recursos nos mercados locais.
8: Cultura da Hora
19: A música, o fato, a memória, cultura vinil, a história da música em long
20: play. 1963 é um ano marcado por grandes transformações no mundo. Na disputa espacial entre americanos e russos, a soviética Valentina Tereskova torna-se a primeira mulher a realizar uma viagem espacial. Nos Estados Unidos, o presidente norte-americano John Kennedy é assassinado a tiros em Dallas, no Texas. A França se despede de sua maior cantora, morre em Paris, Edith Piaf. Non, rien de rien. Nas rádios brasileiras, o sucesso era o bolero.
4: De que é
6: feito, afinal, esse seu coração?
20: Era também o ano de Parei na Contramão.
12: O broto displicente nem sequer me olhou, insisti na buzina,
18: mas não funcionou.
20: Ainda em 63, era lançado o primeiro álbum de Jorge Ben o disco aterrizava na música brasileira quase como um objeto não identificado.
9: Vem morena, vem. Vem morena, vem samba. Vem morena, vem. O LP de
20: Jorge Ben com o título Samba Esquema Novo, teve boa receptividade comercial, mas foi massacrado pela crítica chamando o disco de infantil e primitivo.
9: Menina, bonita não
20: chora. Tendo como banda de apoio a turma do Copa 5, Jorge gravou 12 composições, das quais seis se
9: tornaram sucessos e, mais tarde, clássicos. Por causa de você, bati em meu peito. Baixinho, quase calado, um coração apaixonado por você. Menina, menina. Outro sucesso, outro balanço. Balança tema. Balança tema, balança sem parar. Arrasta as sandálias, arrasta até gastar.
20: Não importava que os críticos dissessem que Jorge não sabia tocar violão. Ele era, com seu estilo e as letras cheias de palavras inventadas, o novo som do Brasil.
9: Não adianta que eu não vou, se lá não tem samba. Eu não vou, não vou. A única música que não é
20: de Jorge no LP é a faixa Tim Dom Dom.
9: Tim, 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 tim. Faz o tamborim tim, tim, tim. E o violão faz tim-dom, batendo igual o meu coração, tim-dom-dom.
20: Sem ser antigo nem moderno, mas exibindo influências do rock e bossa nova, Jorge Ben teve no início de carreira trânsito livre nos programas de maior sucesso na TV como O Filho da Bossa, apresentado pela cantora Elis Regina, e A Jovem Guarda, de Roberto Carlos.
9: Rosa, menina rosa, vem que eu quero ver você sambar.
20: O primeiro álbum de Jorge Ben vendeu mais de 100 mil cópias em duas semanas, fato inédito na época. Enquanto Jorge pedia pra chover, a gravadora Philips renovava seu contrato e fazia mesmo era chover grana na sua conta bancária. A música chove-chuva foi parar direto nas más pedidas de todo o país.
9: Chove-chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar
20: O violão percussivo de Jorge e sua voz peculiar desenhavam mesmo um novo esquema para o samba meio afro, meio rock, meio maracatu, como ele mesmo diz em Mas que Nada 1963, do LP Samba Esquema Novo Mas que Nada, de volta no Cultura vinil.
9: Oh, Maria, oba oba oba. Oh, Maria, oba, oba oba oba. Mais que nada, sai da minha frente e eu quero passar. Pois o samba está animado o que eu quero é samba Esse samba que é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto tu Mas que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Oh Bye oh,
19: A música, o fato, a memória. Cultura vinil. A história da música em long play.
0: Produção e apresentação. Voltamos a apresentar Conexão Cultura. É
1: verdade, né Paulo? De volta com o nosso Conexão Cultura desta sexta-feira. Graças a Deus, né? De bem com a vida, com uma vontade enorme de ser feliz, a gente segue. Passito por passito, a gente vai chegando lá. Nove horas mais nove minutinhos, o meu colega Marcos Aleixo está chegando com uma informação bem legal, porque até discuti isso aqui com a professora Paula, a professora Ricelli. O Parque do Tinga tem uma programação especial de aniversário, são 30 anos de criação do Parque do Tinga. O Marcão conta pra gente.
18: Olha só, Calixto, você vai eu também no Parque do Tinga, não é? Como todos sabem, representa aí parte do bioma amazônico original da capital. E nessa semana de aniversário, os visitantes vão contar com uma programação toda especial. O Parque Estadual do Tinga ou Camilo Viana é uma das maiores unidades né, de conservação e proteção integral em regiões metropolitanas do Brasil. São 30 anos né, que a fundação existe com mais de mil hectares, administrado dessa vez pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade. E nessa grande quantidade de animais, peixes, insetos, répteis, tem também espécies da flora amazônica. Algumas, inclusive, que você só vai encontrar lá no parque. E quem, claro, visita nos finais de semana como eu e muitos outros, pode apreciar este espaço de contemplação da natureza, incluindo nele os lagos Bolonha, Água Preta, mas o mais importante disso tudo é saber que esta área abastece cerca de 60% da água consumida na capital, então quem for visitar o parque nesse final de semana vai contar com uma programação toda especial e vamos lá. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura. Ô oh,
1: Marcos Aleixo, muito obrigado pelas informações. Olha, gente, é uma programação bem especial de aniversário do Parque do Tinga, tá? É, Camilo Viana, o, o nome da verdade do Parque Grande, doutor Camilo Viana. Eu tive a, a, a alegria de entrevistá-lo algumas vezes. Um sujeito engraçado, inteligente, maravilhoso. São 9 horas mais 11 minutinhos. Batei um papo agora com a Carmen Ribas, que é produtora cultural e coordenadora de um projeto bem legal. Vamos falar sobre essa iniciativa para estimular crianças a brincarem e consumirem arte. É o objetivo da primeira edição do Armazém Cultural. Ô, Carmen, bom dia. Tudo bem?
21: Bom dia, Carlos. Tudo bom?
1: Que maravilha. Como é que surgiu a iniciativa do projeto? Fala para mim.
21: É, eu sou produtora cultural e ministro alguns cursos né, sobre esse tema. E aí, na última turma, vários dessas, desses alunos eram artistas e artistas que trabalham com o público infantil. Então, com uma ideia de nós fazermos um evento, nós criamos esse coletivo, chamamos de Armazém Cultural, e tivemos essa vontade de estimular as crianças nesse brincar. né? Então, nós juntamos forças... Tanto os produtores quanto os artistas, e montamos uma programação. Fomos abraçados pelo SESC Vero Peso, que vamos fazer lá, inclusive, nesse domingo. E montamos uma programação bem legal, bem divertida, para as crianças estarem com as suas famílias de 10 até as 14 horas lá no SESC Vero Peso.
1: Maravilha. A produção ficou curiosa com o título que vocês deram: Armazém Cultural. Por que Armazém Cultural?
21: Ah, porque armazém é um lugar que tem tudo, né, Calice? Então, lá a gente vai assim, tem palhaço, tem contação de história, tem bolha de sabão gigante, tem oficina de ecoarte, tem show musical, essa parte artística muito diversa, né, e que atende, assim, as famílias de um modo geral. E também tem também venda de comidinha, quitute, lanchinhos, brechó, brinquedo, acessórios artesanais, quadro, pintura, muitos produtos culturais também. Então é uma forma de uma, de uma grande é, junção né, artística, mas também que serve para que a gente possa atrair cada vez a, as famílias para essa proximidade com as crianças no brincar. A gente está vivendo momentos muito tensos, muito violentos, então a gente acredita que isso pode ser uma contribuição e uma inspiração para as escolas, para os espaços públicos, para que eles abracem programações similares que possam trazer as famílias para os espaços para brincar com suas crias, né?
1: Maravilha!
21: Essa foi a nossa ideia. É,
1: ideia central e muito bacana, viu? Acertadíssima. Então eu posso, eu, eu posso perguntar a você, já é, lembrando aqui da canção: é, as crianças é, nos brinquedos, sob o olhar carinhoso dos pais, os pais podem estar comendo alguma coisa, fazendo uma, uma atividade também, né?
21: Sim, com certeza. Principalmente estando com seus filhos brincando, né? A tecnologia, ela nos ajuda muito, mas também, muitas vezes, nos coloca nos nos espaços muito solitários, né? Então, a gente vê muita criança tendo acesso à, à, à internet e com o celular na mão e jogando. Isso é legal, por um lado, mas isso tem uma limitação... Na criatividade, na proximidade, na conexão com o outro. Então, a gente vê que essas pessoas, esses artistas que se reuniram, eu ouvi muitos relatos deles é, de, de famílias inteiras, que quando elas são, é, quando dá mudança naquela chavinha, elas começam a brincar mais com os seus, seus filhos e isso começa a criar laços mais fortes, né? E é isso que a gente pretende. A que é muito que os pais e as mães possam se aproximar dos seus filhos levar seus avós o TSEF que é um lugar muito bacana porque é um lugar agora nesses tempos de chuva e sol forte a gente tem um lugar que pode servir como esse espaço de lazer de confraternização e de reunião da família
1: maravilha, então eu queria que você convidasse o público para participar
21: então, gente, é nesse domingo, lá no Sesc Ver o Peso, é aquele Sesc que fica bem em frente à Estação das Docas, começa às 10 horas, vai até às 14 horas, uma programação gratuita para toda a família, para as crianças de todas as idades, e a gente vai se divertir muito, com muitas palhaças, com muita gente legal contando história... Brincando de bolhas de sabão gigante, toda hora, de 15 em 15 minutos, vai ter uma programação diferenciada lá e totalmente gratuita. E aí a gente aproveita para engordar um pouquinho, comer umas <risos> coisinhas, comprar uns presentinhos <risos> para o Dia das Mães, para os amigos. E se confraternizar, abraçar os amigos, rever as pessoas, isso que é bom, né? Então, esperamos todo mundo lá.
1: Maravilha. Comer um pouquinho, engordar um pouquinho, ou não, né? Ai, que bom essa coisa,
21: né? Tem onde sentar, né? Tem onde sentar, tem onde ficar seguro
11: com
1: a
21: família, com as crianças, com a vovó. Isso é muito legal.
1: Carmen, um excelente evento, um fim de semana maravilhoso para você, tá bom?
21: Tá bom, muito obrigada. Agora, agradeço sempre o apoio que vocês dão aí nesse tipo de divulgação para esses eventos, viu?
1: Gratíssima. Muito obrigado a Carmen Ribas pelo papo aqui com a gente sobre o projeto importante, Armazém Cultural. Uma, uma oportunidade para a molecada é, se divertir, né estimular mais a, a brincadeira e também os papais, as mamães, os responsáveis, poder comer uma coisinha ali enquanto está olhando, né está de olho ali nas brincadeiras, sem perder o foco, mas... Também, de, uma, de alguma maneira, se divertindo. Nove horas mais 17 minutos. Peça em Belém contra história. Na verdade, conta a história entre ex-membros dos Beatles. A Eline Oliveira tem as informações.
22: O espetáculo Dos Garotos de Liverpool, do grupo A Liga do Teatro, conta a história do encontro inesperado entre Paul McCartney e John Lennon, no dia 24 de abril de 1976. A peça imagina o que pode ter acontecido no encontro entre estes dois ícones da história da música e os motivos pelo qual uma possível reunião musical ao vivo não ocorreu naquele mesmo dia. O espetáculo, dirigido por Bárbara Gibson, vai ocorrer este final de semana, nos dias 6 e 7, com duas sessões. Uma às cinco da tarde e outra às sete e meia da noite, no Teatro Valdemar Henrique, na Praça da República. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro ou pelo site simpla.com.br. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Eline Oliveira, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Eline Oliveira, pela participação. Suas informações aqui no nosso Conexão Cultura. Deixa eu lembrar você dessa campanha maravilhosa que é Doadores de Futebol Clube. Que te convida para se tornar um doador de sangue. E aí, para fazer isso, como é que faz? Bom, você vai ali no EMOPA, que está na Cerzedelo Correia, com a Padre Eutíquio, aqui no bairro Batista Campos. Vai lá, faz uma doação de sangue. Eu sei que você vai gostar da, da, da experiência e vai se tornar um doador de sangue. Por quê? Porque uma bolsa de sangue, meu amigo, pode salvar até quatro vidas. Isso é científico, tá? são informações de profissionais médicos, as pessoas que lidam é, com a questão da doação de sangue sabe sabem dessa distribuição. Uma bolsa, uma única bolsa de sangue pode ajudar a salvar, a salvar até quatro vidas. E além disso, também ajuda a manter o estoque. Né? O, o Hemocentro funciona com estoque de sangue. Então é muito importante que você... Faça parte desse time e jogue essa partida, esse jogaço que é o jogo da solidariedade. Não posso também deixar de lembrar você para votar no troféu meio de campo que consagra os destaques da temporada pela escolha popular. A votação é pelo Portal Cultura. Então eu te convido, vem com a gente, escolher os nomes que vão fazer parte da história do Parazão Bampará 2023. Acesse portalcultura.com.br Conexão
0: Cultura O trânsito na cidade. Esporte.
1: É, o trânsito a gente deixa para apertar o santo do nosso amigo João Paulo Seba daqui a pouquinho. Porque agora eu quero desejar bom dia ao Ivo Amaral e quero saber se ele, qual foi a impressão que ele teve dessa partida lá no estado de São Paulo, em que o Clube do Remo não suportou a pressão num, num time que se comportou bem lá no campeonato paulista. Ivo, bom dia.
23: Bom dia, Calixto. É o que você falou aí, não foi por falta de aviso. Em várias oportunidades aqui, batendo papo na nossa conexão, eu ressaltava a campanha que o São Bernardo fez no Campeonato Paulista, só saiu de cena porque pegou o Palmeiras do mata-mata e mesmo assim perdeu por 1 a 0. Ontem o São Bernardo entrou fazendo um verdadeiro massacre do Clube do Remo. Os primeiros 15 minutos foram aterrorizantes. Fez um a 0 Vinícius fez grandes defesas e o clube do Remo não conseguia passar do meu campo. Felizmente, por volta do primeiro tempo, o Remo se acalmou, botou a bola no chão, mostrou boas jogadas, boa categoria técnica, mas sem a força maior no ataque, conforme se esperava. Sempre dependendo muito e exclusivamente do Muriqui, do talento do Muriqui, da presença do Muriqui dentro da área. Então, o primeiro tempo terminou mesmo... É, no 1 a 0, mas depois veio o segundo gol. O clube do Remo, na segunda etapa, durante os primeiros 15 minutos, impressionou. Tocava bem a bola, cercava bem, a sua defesa pouco permitia o ataque do São Bernardo, mas continuava faltando uma maior agressividade e presença ofensiva. No final veio o terceiro gol e, para salvar a honra do time para esse, um gol solitário para não ficar no zero. Mas a derrota foi contundente. Eu esperava que o clube do Remo talvez trouxesse o um empate, sabia que ganhar era quase impossível e fica agora a obrigação de uma vitória contra um desafeto, que é o Botafogo da Paraíba, com quem o Remo brigou naquela transferência, é infeliz o técnico Gerson Guzmão para dirigir e afundar o time do Remo na Série B, Calixto.
1: Pois é, Ivo, a gente, você lembrou muito bem a próxima partida pela Série C do Brasileirão contra o Botafogo da Paraíba, que às vezes... Quase sempre tem é, é um osso duro de Ruê Por outro lado, o Paysandu também Joga com o Figueirense Que já, já provou que é time grande E são dois baitas desafios, né?
23: É, não há, não há dúvida alguma Pior pro Paysandu, né? É, verdade Que vai jogar fora de casa O Marquinhos Santos já viu O desacerto do time do Paysandu do primeiro jogo o pai Sandu anunciando novas contratações já contratou tanta tanta gente no, 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 no ano passado e do no, no desse ano o importante eu sempre falo não é contratar muito é contratar bem que o pai Sandu, em vez de trazer 10 jogadores e dos quais a maioria não dá certo ou não dão certo aqui que contrate jogadores que realmente acrescentam alguma coisa na técnica na equipe que não tem acontecido ultimamente. A gente espera que essas novas contratações realmente sejam reforços para a equipe do Paysandu e apenas mais jogadores chegando aqui sem mostrar serviço.
1: Ivo, o poeta contemporâneo, a cantor, compositor, instrumentista da melhor qualidade, Vitor Clay, canta que ele deve sempre mirar na lua para acertar as estrelas. né? E o treinador do Paysandu chegou dizendo: Eu não quero saber de de acesso acesso vai ser só uma coisa, eu quero ser campeão da Série C, tá chutando na lua, de repente
23: meu Deus do céu, é muita pretensão não é? Mas eu já ficaria feliz, eu e a torcida do Paysandu se o acesso viesse, essa é a principal finalidade, claro que colocar mais isso no currículo, olha foi campeão da Série B, o Paysandu já ganhou duas vezes a Série B, né? Já foi campeão duas vezes a Série B Numa de uma decisão empolgante com o Guarani de Campinas, enfim, mas muitos anos já se passaram, né? E o Paysandu está devendo realmente, e há muito tempo também, uma equipe que realmente conquiste a confiança da torcida, o que não está acontecendo ultimamente. Não sei se esses reforços que chegarão, quais chegarão, vão acrescentar tecnicamente muita coisa. Mas o Marquinhos Santos é um cara rodado, bem mais experiente do que quando passou pela primeira vez em Belém, que era um técnico até então novato, e pode dar um jeito, mas melhorar, com certeza, ele vai melhorar esse time do País Sandu.
1: Eu, eu vi como uma fala muito mais empolgante, porque ele falou né, numa uma coletiva dizendo, poxa vida, quando a gente só pensa no acesso, mas pensar no acesso é muito, é muito pequeno, é pensar pequeno, vamos pensar no título. Eu acho que isso vem mais como aquela coisa da autoajuda, da, 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 de empolgar a torcida, de buscar boas energias. É, mirar no, no título da Série C, porque não é uma coisa impossível, né, Ivo? É, é absolutamente... Não, impossível
23: não é, é lógico. É. É, a turma, mais ou menos, não é num nível tão elevado assim. Mas, de qualquer modo, o principal objetivo, a gente sabe, é conseguir o acesso. né? É. Todo mundo quer saber do acesso. Quando chega entre os quatro primeiros, puxa vida tá feito o ano, essa é a nossa finalidade. Agora, conquistar mais um tiro é botar mais uma taça lá, para que ela fique bem
1: envelhecida, mas fique durante muitos anos nas vitrines da Curuzu e do Baenal. Verdade. No caso do Remo, que joga em casa contra o Botafogo da Paraíba, eu eu confesso que me distanciei um pouco de acompanhar o, 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 o trabalho feito no Botafogo da Paraíba. Mas eles não devem ter parado no tempo não, né, Ivo?
23: Eu acredito que não. Eu também não tenho muita notícia do Botafogo da Paraíba. O Clube do Remo, você se lembra, só lembrando rapidamente, né? Se indispôs com o Botafogo. Tirou do Botafogo, para tristeza
11: nossa, o técnico Gerson Gusmão, foi um fiasco aqui. <risos> é verdade. Pagou uma multa do Gerson Gusmão. Pagou uma
23: multa para tirar o Gerson Gusmão. Bem, assim foi ofendido pelo Botafogo, né? Trouxe aquele Anderson Paraíba, que foi uma piada no meio-campo. Então foi uma. uma ele arrumou minimizade com resultados desastrosos. Mas agora isso já passou, né? As coisas passam rapidamente, então acredito que não existe mais tanto rancor, o que existe é a competência técnica de lado a lado. Eu também não sei, não vou enganar você, não sei como anda o Botafogo da Paraíba, nem sei se a Jorge agora está acompanhando
1: os treinamentos do Botafogo. Mas a gente aqui à distância espera que
11: o Remo é a obrigação de vencer em casa, especialmente
1: depois da derrota da estreia. A Georgia está acompanhando tão bem que já me disse, me disse até o placar o Remo vence em casa por 2 a 0 o Botafogo da Paraíba e o Paysandu ganha de 1 a 0 o Figueirense lá no, no Sul.
23: Eu, ela segue a Georgia está seguindo a sua cartilha de Eterno otimista, né? O resultado de Belém é mais provável do que o de Figueirense. Mas mesmo assim vamos acreditar que o Sandu dê a volta por cima, né? É o que a gente espera, o futebol do Pará, toda vez entra cheio de alegria e esperança de crescer no panorama nacional e muitas vezes se dá mal.
1: Muito bem, eu vou ficar fazer a minha parte junto com a Geórgia, que é torcer e jogar futebol é com a moçada em campo. Eu... olha só
23: lembrando aos italianos que acompanham o nosso programa que depois de 33 anos, 33 anos o Napoli foi o campeão italiano desde a época de Diego Armando Maradona no último título que tinha dois brasileiros
1: o né? volante careca Careca. e o volante
23: alemão eram integrantes da equipe e hoje merecidamente o estádio São Paulo lá do Napoli se chama estádio Diego Armando Maradona parabéns à torcida napolitana pessoal da pizza E é um registro internacional do
1: programa de E é importante destacar também a fala, só porque você citou os dois jogadores brasileiros lá no Nápoles, eu quero dizer que o Maradona, em uma determinada parte da vida, disse, alguém perguntou, o melhor do mundo, ele disse, careca. Sem dúvida nenhuma. Ele
23: é muito amigo, ele chamava o careca de Antônio. Antônio,
1: uma
23: vez na Copa do Mundo, o Redivaldo foi conversar com ele, na Copa de 2006 e ele habilmente disse Maradona, estou mandando um abraço do Antônio como se o Edivaldo já tivesse visto o Antônio na vida, mas é isso é isso, repórter é repórter tem que entrar e mostrar serviço em toda parte, foi da Georgia que acompanha o treino do Botafogo
1: Ivo, segunda-feira a gente bate um papo, bom fim de semana
23: para você também, pra Georgia, para todo mundo
1: Maravilha, esse papo com o Amaral sempre divertido. 9 e 27, intervalo, a gente volta no estante. Estamos
0: instante. apresentando Conexão Cultura. ZYD233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
8: Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço. Seja nas mais de 300 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade o seu negócio lucrar mais e para a sua família economizar muito. Aproveite e pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. Isso é ser parceirão. Aqui é Atacadão. Aqui é parceirão. Atacadão. Lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas.
22: Olha o trabalho língua
8: Olha o
24: trava-língua! Olha o
10: trava-língua! Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo soltando o vento.
1: E aí, conseguiu repetir certinho? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra todo domingo,
0: nove da manhã. FM. Aqui você ouve música paraense.
6: Dança no mundo, dança da cachoeira. Dança no rio, capilar verde do Alari. No Chipaiá, eu venho do Etiro Grande.
0: Música brasileira. Balança
9: pintar, balança
24: separar, arrastar a sandália.
0: Cultura FM 93,7.
8: Configure suas redes sociais para que só os amigos possam ver suas publicações. Oriente seus filhos a não usar a câmera, não trocar fotos e informações pessoais na internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança.
0: Samba, a Confraria
15: dos Bambas. Sábado ao meio-dia. Olá, ouvinte da Rádio Cultura. Eu sou a Lurdinha Bezerra. Sábado de meio-dia às duas, na 93,7 tem Clube do Samba. Com agenda, lançamentos, notícia do samba paraense, notícia do samba nacional, lançamento, carnaval, muitas novidades. Sábado de meio-dia às duas, na 93,7, tem Clube do Samba. Aguardo vocês!
0: voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Nove horas mais trinta e dois minutos e volta aqui com o nosso Conexão Cultura desta sexta-feira lindona, bonitona, charmosona. Ô, oh, sexta-feira, vê se não me esquece, hein? Nove trinta e dois, Iris Tilma já está comigo aqui para me dar os destaques do Jornal Cultura às seis e meia da noite na TV Cultura 2.1. A Iris, que depois dessa participação aqui da rotina né, durante o dia, vai estar navegando em outros oceanos, porque a Iris é estagiária e ela vai fazer cumprir o restante do material de estágio dela numa outra parte da cidade, num outro órgão. Iris, bom dia.
10: Bom dia, Calisto, bom dia, equipe aqui do Conexão Cultura e bom dia, ouvintes. Eu sei que ninguém perde o nosso programa Jornal Cultura, ninguém perde Conexão Cultura, então eu vou dar logo os destaques. Hoje a gente vai bater um papo papo com Félix Robato e Lucian Costa sobre o retorno triunfal da Lambateria, que ocorre neste sábado. A festa de música latino-amazônica, que fez história na noite de Belém, faz uma edição especial e reúne em um só dia três festas dançantes. Para ficar por dentro de toda essa festa, fica ligadinho no jornal. Também vamos acompanhar o encontro Cidades da Amazônia e do Brasil. Um evento em formato novo, onde visam levantar e debater os principais desafios que nossas cidades e seus habitantes enfrentam no cenário atual. E ainda vamos acompanhar o lançamento do programa Educação do Futuro e a Cultura da Paz. O projeto procura envolver governos estaduais e municipais, líderes políticos, organizações e especialistas na área para a admissão de soluções efetivas para a educação. Isso e muito mais você acompanha no Jornal Cultura de segunda a sexta, às seis e meia da noite. Eu fico por aqui, pessoal, e um bom dia a todos, tá?
1: E ótima jornada lá para onde você for, tá bom? Muito
10: obrigada, Calixto.
1: Valeu, Iris Tilma, trazendo aí os destaques do Jornal Cultura para a gente. Nove horas mais trinta e quatro minutos, sem delongas, bateu um papo com Hamilton Teixeira. Ele tem, vai falar de uma homenagem a líderes comunitários, porque a capital paraense recebe encontro em homenagem a líderes comunitários. Eu vou entender direitinho é, com o Hamilton. Hamilton, bom dia. Tudo em paz? Bom dia,
24: meu querido. É um prazer estarmos aqui hoje é, falando exatamente de um momento muito agradável para nós que fazemos parte do movimento social, principalmente a Dea é, e quem são as pessoas homenageadas? Todos? Uma genérica homenagem? As, nós estamos com o um número de. Estamos aguardando 300 lideranças comunitárias. A gente ah. quer fazer o maior evento, o maior evento de liderança comunitária do Estado do Pará, hoje em Ananindeua. Entendido. E,
1: acontece em Ananindeua, horário, data, como é que vai ser?
24: Perfeito. É, hoje, por volta das 18 horas, estamos recebendo. Para que, para que todas as lideranças de Ananindeua e das áreas também adjacências possa receber o certificado de homenagem ao Dia do Líder Comunitário. Entendido. Então, na verdade, é o Dia do Líder Comunitário e que vai ter um grande evento em Ananindeua em homenagem a essas pessoas. Perfeito. É, exatamente hoje, hoje é, é, celebra 13 anos, 13 anos do, da lei municipal do líder comunitário data essa que até então não não tinha sido comemorada. E hoje, faz uns 15 dias, reunimos com algumas lideranças, tipo, vou citar aqui dois, três nomes, meu amigo Tonhão, de Aguarlinda, da Umeaba, o Rômulo, que faz parte da Federação Estadual, e aí nós pensamos em fazer um jogo, e desse jogo vai acontecer essa grande festa. Legal. E eu quero saber de vocês,
1: eh, com relação à questão da liderança comunitária, existem projetos para líderes comunitários? Como é que funciona?
24: Existem vários projetos e, inclusive, um dos projetos mais brilhantes que a Nune Deu eh, pode, pode ter hoje é o projeto de, do Gilearde, que é um projeto de trabalho com jovens eh, em reciclagem de, de tudo aquilo que é eletrônico, transformado em coisa boa. Inclusive o nosso presidente, o Ricardo Gimenez, já teve aqui, já teve aqui fazendo uma matéria. E temos também, temos também o Arca de Noé do nosso amigo Ronaldo Cavalcante. Temos também é... O o, o, o o projeto do nosso amigo Éder Canavarro, que é a Maná de Deus Projeto muito brilhante Que atende a a juventude Da região ali Do Maguari, do bairro do Maguari Enfim, a Nanindeua É, sem dúvida O maior espaço Comunitário que o estado do Pará Possa ter Poxa, maravilha, Milton Muito obrigado
1: pela vinda aqui ao nosso Conexão Cultura Para falar desse evento Poxa vida, o, o líder comunitário é aquele cara importante para o local onde a gente mora.
24: Né? Na verdade, é... o líder comunitário é aquele que assume para si a responsabilidade de sair da sua casa, muitas das vezes, Carlitos, Seu o dinheiro da passagem, hum, mas é com o objetivo de querer um transporte digno, de querer um saneamento básico, pensa numa segurança pública, E porque assim, existe o presidente de associações e existe aquele líder comunitário que não se contenta com o ambiente onde vive. Muitas das vezes ele sai da sua casa em busca, né? Em busca de melhoras. Então assim, hoje a nível, só para registro, a nível nacional, são 17 anos de lei do, do Dia do Líder Comunitário. E a nível municipal, 13 anos, exatos 13 anos, que hoje a Nonindeua está em festa. Na, convidamos a todos o Nama, hoje às 18 horas, teremos uma grande festa em homenagem ao dia do líder comunitário. É o dia nacional... E lá em Ananindeu, o Dia do Líder Municipal hum, também, dia 5 legal. de maio.
1: A Milton Teixeira bateu esse papo aqui com a gente sobre esse evento em Ananindeu, a dia de homenagear líderes comunitários. São nove horas mais 38 e minutos, bater um papo agora. Com o Ronaldo Martins, que é diretor de eventos Diretoria do Sírio, promove evento com disco, disc music e pop internacional Em homenagem ao Dia das Mães Vamos entender direitinho com o Ronaldo Ô, Ronaldo, bom dia, tudo em paz?
25: Bom dia, meu irmão, tudo em paz, graças a Deus
1: Fala pra gente, o que é o evento Mamãe Vai Dançar? Qual o objetivo?
25: Bom, o evento Mamãe Vai Dançar, esse ano, completa a sua vigésima edição, né? Uhum. Então, já é uma festa tradicional da diretoria do Sírio, em homenagem ao Dia das Mães. É, hoje, a gente, nós, hoje, nós vamos ter é, o DJ Fábio Yamada, teremos uma banda local que é a Royal Band, e teremos a, a banda Celebrarem, uma banda do Rio de Janeiro, da, com renome nacional, né, Que toca essas músicas dos anos 70, 80, né? Para dar uma embalada nas...
1: Dar uma embalada nas nossas vidas? Opa, tivemos um problema na conexão aqui com o Ronaldo Martins. Vamos reconectando aqui com ele para saber os detalhes, os últimos detalhes. Por exemplo... Como é que está distribuída a programação né, Desse evento Como é que, que vai ser essa rotina Vamos falar, Vamos, dá, dá para reconectar com o Ronaldo? que a gente
25: possa ah. Para que a gente possa é, ter o um resultado Positivo no filho.
1: Muito bem, fala da programação Como é que está esqueletada a programação
25: Então às 19 horas Abre-se os portões da Assembleia Vai ser na Assembleia, na Sede Campestre Abre às 19 horas Às 20 30 Das 19 às 20 30 tem o DJ Fabio Amada às 20h30 deve entrar a banda Royal Band, né? deve fazer uma hora e meia mais ou menos de show. Depois disso entra o Fábio para poder trocar as bandas e às 23 horas a previsão da entrada da banda é, Celebrare.
1: Maravilha. Ronaldo, muito obrigado pela conversa com a gente, por divulgar aqui esse evento tão importante. São duas décadas de existência, né? portanto a gente deseja todo o sucesso do mundo para vocês. Um ótimo fim de semana.
25: Muito obrigado, obrigado pelo espaço e espero que todos que possam ter oportunidade de estar lá gostem da festa que a gente está preparando e com muito carinho.
1: Muito obrigado mais uma vez ao Ronaldo Martins, diretor de eventos. Festa do Sírio de Nazaré já começa a movimentação, né? Atenção, Usinas da Paz, CESPA e estão em parceria para garantir atendimento de saúde à população. Eline Oliveira.
22: Nos quatro primeiros meses deste ano, as usinas da Paz já registraram cerca de 100 mil atendimentos e serviços de saúde assegurados à população por meio da SESPa. Em funcionamento desde 2021, os complexos oferecem serviços como consultas médicas, clínicas e psicológicas, atendimento odontológico e vacinação, além de ações gratuitas como testes de glicemia, saturação e pressão arterial, palestras de saúde bucal, saúde do homem e saúde da mulher. Programações especiais em alusão a campanhas vigentes em cada mês também estão entre as ações realizadas pelas usinas. Para ter o atendimento garantido, o usuário deve levar originais e cópias de RG, CPF e comprovante de residência. Os complexos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 10 da noite, aos sábados, das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde e aos domingos, de 8 da manhã às 6 da noite. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Eline Oliveira, para o Conexão Cultura.
1: Eline Oliveira, muito obrigado pela participação. As informações aqui com relação a essa iniciativa, Usinas da Paz e SESPA estão em parceria para garantir, então, atendimento de saúde à população. Bom demais, né? 9 horas mais 42 minutos. Olha, vou bater um papo agora com o Milton Fernandes e tem lançamento. O trio Aroma Verde lançou o single Sândalo e a gente vai querer saber tudo sobre esse lançamento agora. Com o Milton Fernandes. Milton, bom dia, tudo bem, cara?
19: Bom dia, Calixto. Bom revê-lo. Bom te ver também, muito prazer estar aqui. Entrei
1: aqui, eu pensei, cultura. cara, o Jorge Benjó tá aí?
19: Pô, que responsa, né, Jorge cara? Benjó com
1: 30 anos. Com certeza, falei, pô. Obrigado. Salvo o melhor juiz, ele já passou de 60, quase 70. Mas está nativo ainda, tá, né? né? Fazendo muito som, cara, com é bom de demais. Certeza.
19: Cara, sândalo é um, um material que já estava... Já estava pronto. Como é que foi? Sim, já estava pronto. Essa música estava pronta desde 2022, hum. né? E a gente foi maturando ela, maturando esse aroma, né? É o primeiro é o primeiro de, de vários aromas que é. vem aí, né? É, primeiro agora vem o sândalo. Logo em seguida vai vir outro que vai ser patchouli que a gente vai lançar muito em breve, inclusive vou tocar aqui com exclusividade aqui para ti. Oh, legal. E para quem tá também ouvindo a gente aí agora, e, assim, a nossa ideia é cada vez mais mergulhar nesse, nesse conceito, né? De que somos uma banda é, amazônica, então uhum. a gente vai fazer jus a esse nome, né? Aroma Verde, pegando esses aromas que a gente tem aqui na nossa região, trazendo isso daí para dentro da música e, enfim, trazendo essas inspirações aí através do que a gente tem, né? Legal. Agora, é, 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 Milton, fala uma coisa. Eu, eu a gente precisa saber Aroma Verde, o nome da galera, né? Pra,
1: pra quem não sim, tá sim.
19: Temos também, na bateria, o Pedro Ferpa uhum. né? e o Danilo Vasquez no baixo. Legal, Somos então, um power trio aí e, e a... que mistura rock, reggae, ska, brega. E a gente está falando de quanto tempo de história? Mais ou menos uns quatro anos. Quatro anos. Quatro cara. anos. E, e esse start se deu com,
1: com base em referências de cada um? Aí vocês resolveram que a linha seria essa? Ou vocês são bem democráticos na hora de
19: discutir, por exemplo, o repertório. Sim, sim, a gente é bem democrático, porque somos muito ecléticos. Não por acaso o nosso primeiro EP se chama Sortido, porque uhum. tem rock, tem reggae, tem hardcore, tem brega. Então a gente sempre tenta fazer essa farofa com liga, assim, né? Tenta colocar esses ritmos e em todas as músicas a gente faz essa, essa mistura. Não tem música que é só reggae, mas tem música que a gente coloca um pouco mais de rock... Tem música que a gente já faz um pouquinho mais lenta, já faz um instrumentalzinho. Essa sândalo é um soul flertando um pouquinho mais com reggae, então a gente, a gente tenta fazer isso aí de forma bem democrática, né? E são, é tipo assim, é... democracia de, de maioria simples, assim. é o que todo mundo... É unanimidade, tem que ser. Maravilha, Se não for unanimidade, cara. a gente passa aí. E...
1: Sândalo, eu vou colocar aqui algumas notas de pimenta e umas notinhas também de cravo Para que o sândalo fique com uma fragrância bem legal e a gente vai ouvir agora Vamos perfumar aqui agora o Conexão Cultura (risos) Vamos lá
12: As paixões que a bruma leve já levou a ti me vem e me ressoam, amor contrariando a lógica, bailarina cósmica que plana voo e pensamentos meus que céu está então são seus rodeia sou água e areia te encontro sereia. E a sombra da palmeira descansou E teu cheiro de sândalo, escândalo, saudade de um mar De vez em quando vem me visitar
11: Show,
1: cara Sândalo Exatamente é, Exatamente E com a,
19: as pitadas ali As notinhas de calva e pimenta Que eu coloquei aqui pra essa, é, essa música é muito, muito baseada no, Numa música que, enfim Todo mundo conhece Tá no senso comum Que é anunciação, né? Do Alceu, né? Do, Alceu do Alceu, né? Do, Alceu, do Alceu. E fala assim Da Bruma Leve Das paixões é, que, vem de, que dentro, vem de dentro E eu falo e das paixões que a Bruma Leve já levou. É verdade. Eu peguei carona nisso aí. É, ficou bem legal. Uhum.
1: Bem bacana mesmo. Olha só, chegou quem agora, só pra gente atualizar? Chegou agora de última hora aqui,
19: Pedro <risos> Ferpa.
1: Pedro Ferpa. Na já bateria, pintou o um carro. Hoje tá no carrom carro tá carro carro aqui. aqui. Tá no carrom. Uh! Carrão é bom que dá pra colocar em qualquer lugar. É, tem okay negócio, o cara chegou agora <risos> rapidão. Quem sabe faz ao vivo, né? É, e também dá pra montar. Chegou, vamos tocar no ônibus. Pega o carro, coloca ali e dá.
4: Não na tem praça, todo de aquela, não. tem
1: tempo ruim, não. Vamos tocar. Cara, <risos> então vamos lá. É, o lançamento do material já nas redes
19: sociais, nas plataformas, como é que tá? Tá, já, já aconteceu, inclusive uhum. temos uma semana, exatamente, foi na sexta passada. A gente lançou nas, nas plataformas digitais. Né? Se você quiser acompanhar o nosso trabalho lá no, no, no Instagram, Aroma Verde Música. Facebook Aroma Verde, você vai ter o link lá que vai ter todo o nosso material, né? Primeiro EP, o nosso álbum ao vivo, que, que é o da Flor Semente também, que a gente teve o privilégio de lançar aqui também. E esse primeiro Aroma, né? Que é o Sândalo, inclusive foi gravado lá no nosso querido Aura Studio. Né, Aura. Que É, por acaso... Não por acaso aqui do nosso querido... Fêpa. Pedro Fepa, exatamente. É o... <risos>
1: E, o Pedrão já conseguiu afinar ah, o, o carro dele aí? Ele
19: já veio afinado, ele já nasceu Cara. pronto. <risos> que bacana.
1: Cara, então assim, depois desse material aqui, vocês
19: têm, por exemplo, esse fim de semana, o que, que vai rolar?
1: De... Não, esse final de
19: semana agora a gente tá, vai tirar um day off, né? É. A gente vai ficar tranquilo. Mas é, muito provavelmente agora a gente vai ter uma agenda em junho. Né? Vamos fazer uns shows aí, logo menos a gente vai divulgar lá na nossa, na nossa rede social. Né? Mas se você quiser ficar ligado né? Segue lá, né? Aroma Verde Música Que a gente vai mandar Vários vários conteúdos bacanas Falar como foi a a produção né? Desse aroma, desses próximos aromas Inclusive a gente vai mandar um aqui Com exclusividade já já Qual que a gente vai ouvir Com exclusividade aí? Agora vai ser Patiuli, depois de Sândalo
1: Pati E, assim, é, nessas composições, entra todo mundo ou você é o cara letrista que... que...
19: Olha, assim, normalmente eu chego com uma letra, já jogo para os meninos, assim, olha galera, o que vocês acham e tudo mais, e aí a gente vai montando junto, é, é algo bem, bem coletivo mesmo, bem democrático, ó, oh, essa frase aqui não ficou legal, bora tirar isso aqui, vamos colocar outra coisa, mas assim, é bem, é bem coletivo mesmo, é. Show de bola, então, Milton. Olha,
1: eu vou, eu vou agradecer demais a vinda de vocês aqui. A gente já falou Oi, de já redes falei. sociais, né, cara, Do, das plataformas que podem encontrar uma verde. Eu acho que era uma verde é um de um recall mais bacana de, de, de dar um, ali uma busca, achar com muita facilidade. Sim, pô, aroma sim. é aroma, né, mano? É verdade. Então, assim, é bem legal. Queria que vocês, então, preparassem aí é, para pra gente encerrar. E eu quero agradecer demais a audiência do meu, do meu ouvinte do Conexão, porque eles me dão essa, essa chance de me comunicar com eles das 8 às 10. Claro. Todo dia de segunda a sexta eu faço isso com muita alegria. Eu digo isso, e principalmente dizer isso para o artista aqui é muito legal. E, eu espero claro encontrar todo mundo com muita saúde, paz e vontade de ser feliz na segunda-feira. Que seja um fim de semana maravilhoso para todo mundo. Aroma Verde aqui com uma parte do trio, né? O, o Milton Fernandes e o Pedro Ferpa vai fazer um som patchouli para encerrar o nosso conexão. Galera, obrigado viu por esse Pode, testemunho aqui. Esse.
19: Precisando, estamos aí para perfumar aqui conexão cultura. Muito obrigado a todo mundo que está escutando a gente e é isso. mantenho verde. Até segunda, pessoal. Aroma verde perfumando aqui conexão cultura. Com exclusividade aqui para você que está ouvindo.
12: Tonteou Castanho olhar, o calafrio Na nuca Mão Vermelho Escarlate Fio a fio Me desafio Amei a luz Tão certo Quanto que é incerto Se aproximou Desejo exalava A flor da pele Que desabrochou Na brisa vi Boca dela precipício desenhado em batonca aqui, muito certa de verdade vem cortando ar, balanço de mar, vem me perfumar com cheiro de flor, oh, 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 e patchouli perdido na eternidade de um lampejo, pulsando no suor no toque no desejo, oh, oh e patchouli Nesse prisão, malícia dá o tom de não sabendo no que vai dar. Ah, yeah. Aroma verde, aroma verde, aterrizando no Caribe brasileiro. E disse assim: quanto tempo. Levo o vento pra trazer teu cheiro aqui. Na vontade de pele quem é que eu obedece no mar. No ar, me amar com cheiro de flor e patiuli. Yeah, 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 yeah. Nesse frissom, malícia, dá o tom de não saber Nesse frissom, malícia, e quem é que vai dizer? Nesse frissom, malícia, dá o tom de não saber o que vai dar yeah, Aroma verde.
0: Uma realização da Central Cultura de Produção.